0: Sie hören was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am 3. Juni. Das ist das Nachmittagsupdate und ich bin Pia Rauschenberger. Hallo! Im Update geht es heute um den Arbeitsmarkt in Deutschland und um die Abschaffung der Privilegien. Der Redaktionsschluss von diesem Podcast ist 16 Uhr. Endlich wieder Reisen in Europa. Außenminister Heiko Maas hat heute angekündigt, dass ab 15. Juni die Reisewarnungen für die meisten europäischen Länder fallen. Es wird dann also keine Reisewarnungen mehr geben, sondern sogenannte Reisehinweise. Ich weiß, dass diese Entscheidung große Hoffnungen und Erwartungen weckt, will aber auch noch einmal sagen, Reisewarnungen sind keine Reiseverbote und Reisehinweise sind keine Reiseeinladungen. Also diese Reisehinweise, die bedeuten nicht unbedingt, dass es jetzt sinnvoll ist, in den Urlaub zu fahren, zum Beispiel in Großbritannien, da soll es auch nach dem 15. Juni auch noch eine 14-tägige Quarantäne geben für Menschen, die dort einreisen und dort wird der Reisehinweis dann eher davon abraten, dorthin zu fahren und Mars hat auch gesagt, dass es keine weiteren Rückholaktionen für deutsche Urlauber geben wird, das heißt, wenn man irgendwo hinfährt, dann sollte man sich gut überlegen, ob man auch alleine wieder zurückkommt. In den USA sind die Proteste nach dem Tod von George Floyd durch einen brutalen Polizeieinsatz weitergegangen. Es gibt momentan Ausgangssperren in mehreren Städten in den USA, aber die werden nicht so hart durchgesetzt und viele Menschen demonstrieren weiter. Größere Ausschreitungen gab es aber nicht. Und auch in anderen Ländern hat es Demonstrationen gegeben, zum Beispiel in Paris. Da waren es gestern anscheinend 20.000 Menschen oder auch heute Nachmittag im Hyde Park in London, was man hier hört. Die Bundesregierung die hat sich inzwischen auch zu den Demonstrationen geäußert, wenn auch eher knapp. Regierungssprecher Steffen Seibert hat heute gesagt, dass der Tod viele Menschen erschüttert habe und dass er sicher sei, dass es Rassismus auch in Deutschland gebe. Die Corona-Krise hat ziemlich tiefe Spuren auf dem Arbeitsmarkt hinterlassen und die Arbeitslosenzahlen steigen noch, selbst im Mai, wo die Zahlen normalerweise zurückgehen. 2,8 Millionen Menschen sind arbeitslos nach den Zahlen, die die Bundesagentur für Arbeit heute präsentiert hat. Und damit liegt die Arbeitslosenquote bei 6,1 Prozent. Zum Vergleich, im Mai 2019 waren es 2,2 Millionen. Detlef Scheele, das ist der Chef der Agentur für Arbeit und er sagt, jeder fünfte Arbeitslose von den 2,8 Millionen ist gegenwärtig auf den Corona-Effekt, wenn man es mal so sagen will, zurückzuführen. Das ist schon ein beträchtlicher, eine beträchtliche Zahl, die man da konstatieren muss. Außerdem haben viele Unternehmen Kurzarbeit angemeldet. Im Mai kamen noch mal rund eine Million Menschen hinzu, die jetzt offiziell in Kurzarbeit sind. Und insgesamt sind das elf Millionen Menschen. Und das sind mehr als während der Finanzkrise. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hat heute deshalb auch noch mal betont, wie wichtig das Konjunkturpaket sei, über das aktuell noch verhandelt wird. Es geht vor allen Dingen um Investitionen. Und es geht auch um die Stärkung von Kaufkraft, das Konjunkturpaket soll jetzt nach der Akutphase der letzten drei Monate die Wirtschaft in Deutschland wieder ankurbeln. Auch mal eine gute Nachricht zwischendurch. In Spanien gibt es heute am dritten Tag in Folge keinen Corona-Toten mehr. Und das nach 27.000 Menschen, die durch das Virus gestorben sind. Wir haben in Land als covid -19. Ministerpräsident Pedro Sanchez hat heute trotzdem im Parlament gefordert, dass der umstrittene Notstand noch bis zum 20. Juni verlängert wird. Und in Schweden hat heute Morgen der Virologe Anders Tegne, der als Architekt der schwedischen Corona-Maßnahmen gilt, also sowas wie der schwedische Christian Drosten, der hat eingestanden, dass es dort mehr Maßnahmen hätte geben müssen, um die relativ hohe Sterberate in Schweden zu verhindern. Was noch? Auf einer Demo in den USA schwören hunderte weiße Menschen ihren Privilegien ab. Hm. Geht das so einfach? Das frage ich mich. Das lässt nämlich ein bisschen den Eindruck zurück, dass es damit dann getan sei, die eigenen Privilegien einzugestehen. Aber das ist es ziemlich sicher nicht. Nur ein Beispiel aus Deutschland, wo auch einiges gehörig schief läuft, wenn es um die Abschaffung von Privilegien geht, das ist die Debatte um die aktuelle Sendung von Sandra Maischberger. Zu der waren zunächst nur Weiße eingeladen, obwohl es dort um den Mord an George Floyd geht. Und so schafft man Privilegien also ganz sicher nicht ab. Dazu habe ich eine ganz interessante Analyse vom Blick-Journal gesehen. In den Talkshows von Maischberger, Anne Will, Hart aber fair und Maybrit Illner waren im Jahr 2019 728 Menschen eingeladen als Gast, um dort zu sprechen. Und von diesen Menschen waren aber nur rund 7% POC oder eben nicht weiß. Und das ist äh, nicht gerade eine gute Quote, wenn man auch in Deutschland die Privilegien wirklich abschaffen will und sich nicht nur dazu so bekennen will. Das war's mit Was jetzt für heute. Wenn Sie mögen, hören Sie uns morgen wieder. Ich bin Pia Rauschenberger. Machen Sie's gut! Love my black the same as my white ones. Ein anderes Video, was auf Twitter rumging, was einen möglichen Ansatz für sogenannte White Allies, also weiße Verbündete, zeigt, ist übrigens das Video einer jungen Frau, die sich zwischen die Polizei und einen schwarzen Demonstranten stellt und ihn so vor der Polizei schützt. Das wird zumindest auf Twitter als positives Beispiel wahrgenommen, wie man etwas unternehmen kann.